0: Vez a gente está fazendo aqui, né? No time da chuva, e eu vou até reforçar: eu vou até reforçar que tá, lá no Runfit, você dê uma olhada no, no grupo, seja no Facebook ou no, ou no Instagram, porque nesse dia de chuva né, a gente está fazendo aqui hoje por causa do toró que a gente chegou a armar lá fora, mas aí. É, ela um uma bica, assim, em cima da, dos equipamentos de som, e então, assim, não, vamos, vamos puxar pra cá. E aí a gente tá hoje com uma ar-condicionado, né? Mas tipo, muito à vontade, se você quiser mudar de lugar, eu sei que em algum lugar está bem frio aí, então se você quiser movimentar aí, tipo, muito à vontade, tá certo? É... E aí, quanto ao Rafit, você realmente acompanha lá, porque é de corrida né? De natação não. E esses dias tá, tá complicado o negócio. Então, semana passada eles mudaram de dia, você estar acompanhando aí é, durante a semana. Bem, hoje a gente está começando uma, uma série de, de pregações que vai se estender aí por um, por um bom tempo. Eu não tenho como prometer para vocês por quanto tempo essa série vai se estender. Ela está lá com o calendário certinho, quando vai acabar. Mas isso que a gente vai falar aqui hoje, ele tem um aspecto tão grande na Bíblia toda que uh, seria, vamos dizer assim... Mesmo a série toda vai ser uma introdução sobre isso A série inteira vai ser uma introdução a respeito disso E queria desde já também dizer Eu estou usando aqui o microfone Talvez hoje desse até para falar sem microfone Na né? sala fechada e tudo Mas é, até mesmo pela gravação aqui do áudio Eu acho que fica melhor com o microfone ah, Você está gritando muito aqui no microfone E vai chegando muito aí no vocês sabem. Mas a gente vai começar essa série A respeito do rei de Deus e não da tá certo que a gente vem trazer o mundo real Porque ao mesmo tempo que Deus fala de um, de um reino que ele está para além daqui É um reino que se concretiza aqui também E é que ele, vamos dizer assim, ele se pratica aqui Então a gente vai começar a falar hoje a respeito desse, desse, desse reino e, Que é um, um tema que eu disse que precisa de tanto tempo Porque ele está na vida inteira ele é um tema que é permeia a Bíblia toda Ele aparece na Bíblia inteira assim, esse tempo Ele aparece no Antigo Testamento e ele aparece no Novo Testamento E ah, foi, foi até engraçado porque hoje eu estava falando Na Igreja Batista de Emanuel E Deus tá com duas palavras diferentes E Deus começou a incomodar o meu coração Para até enxertar um pedaço Daquilo que, que ah, ele trouxe No meu coração lá na hora, hoje pela manhã Hoje de tarde então se alguém está no moral hoje pela manhã vai escutar uma, uma parte pelo menos daquilo que foi falado lá. Porque é tão... esse tema do reino de Deus é tão forte, que a quantidade de vezes que aparece no Antigo Testamento ela é gigante, a quantidade de vezes que aparece no Novo Testamento ela é grande, no Novo Testamento, mas que na boca de Jesus esse era é um tema constante. Na verdade no, no, no Novo Testamento. O termo o Reino de Deus, ele ocorre quatro vezes em Mateus, 14 vezes em Marcos, 32 vezes em Lucas, duas vezes no Evangelho de João, seis vezes em Atos, oito vezes nas, outras, nas cartas de Paulo e mais uma vez em Apocalipse. Isso sem falar em. em que em Mateus eu disse que ele acontece aqui quatro vezes. Só que ela acontece mais ou 25 de uma outra forma. Mateus é a única, o único escritor da Bíblia que trata o do Novo Testamento, que trata ah, o reino de Deus como o reino dos céus. E muitos, ah, assim, acadêmicos começaram a discutir e dizer não, são coisas completamente diferentes. Mas hoje se tem um consenso muito grande que, que Mateus está usando como reino dos céus e reino de Deus. Significa a mesma coisa Eles são aplicados para a mesma coisa Mas é uma coisa que, que afeta tanto a gente a, a questão do reino de Deus Que a gente vai dividir esse tema aqui Vai falar sobre vários aspectos E como isso nos afeta Hoje a gente vai falar sobre O reino de Deus Ele cresce aqui O reino de Deus, ele cresce aqui Isso foi uma mensagem tão central No, no ministério de Jesus Que... O Evangelho de Mateus vai dizer que Assim Jesus começou o ministério dele Foi batizado por João Batista Logo em seguida ele foi Para o um momento que o Espírito Santo Levou ele para o deserto para ser tentado Assim que ele volta Para Galiléia E ele, ele começa a ouvir que João foi preso João Batista foi preso A partir do momento que João Batista foi preso Ele começa a anunciar o seguinte Daí em diante Jesus começou a pregar Arrependam-se Pois o reino dos céus está próximo Essa frase Está lá no capítulo 4 de Mateus No capítulo 3 Isso é uma frase que sai da boca do João Batista Então quando ele fala de João Batista Como João Batista começou o ministério Ou como João Batista estava exercendo o ministério No Vale do Jordão Ele diz assim, ó, João Batista falava Essa mesma frase, arrependo-se Pois o reino dos céus está próximo Quando Jesus soube que João foi preso Assim que ele volta com a tentação, Ele começa a pregar a mesma coisa então parece que o ministério de Jesus era essa a mensagem. De repente o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. E o reino de, de, de Deus pode ter muito significado, mas alguns concatenam, vamos dizer assim, eles juntam dizendo que o reino de Deus é o povo de Deus no lugar de Deus sobre a autoridade de Deus. O reino de Deus é o povo de Deus no lugar de Deus sobre a autoridade de Deus. E eu vou querer que quem tiver Bíblia e quem não tiver fica muito tranquilo. É, se você vê que tem alguém do lado aí que está sem você se quiser compartilhar celular ou, 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 ou livro uh, A gente vai abrir lá em Lucas A gente vai abrir em dois lugares hoje, certo? Em Lucas capítulo 17, versículo 20, versículo 20 e 21 Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21 Antes desse texto Tem aquele um texto famoso Que é dos leprosos E os leprosos Eles pedem para Jesus ter piedade deles E que eles precisam ser curados Jesus cura os leprosos Só um volta para agradecer Na verdade Jesus não cura Jesus dá uma ordem de fé E só Vão se apresentar o sacerdote. Lucas 17 Lucas 17, 20 21 Lucas 17, 20, 21. Ah, Ele disse para os leprosos ó, Vão se apresentar ao sacerdote que, que Vocês vão ver E aí no caminho, antes dele chegar ao sacerdote Eles são curados, mas ele um voltou não um voltou e veio se apresentar a Deus. Logo em seguida, Lucas vai falar que em um outro momento Aconteceu o seguinte Certa vez, tendo sido interrogado Pelos fariseus Sobre quando viria o reino de Deus Novamente o reino de Deus aí, Jesus respondeu o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá que está Ele ou lá está Ele, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Então, certa vez, os fariseus perguntaram: quando é que viria o reino de Deus? E, se você já ouviu muitas palavras na respeito do Evangelho, você talvez já tenha escutado que os fariseus, quando se juntavam para perguntar alguma coisa para Jesus, era no sentido de que ele, eles queriam botar Jesus numa armadilha. Eles queriam colocar Jesus no, no, no canto da parede que não desse para sair. Jesus ia cair naquela pegadinha. E é interessante que essa pergunta aqui, pouca gente levanta que esse é um desses casos. Parece que aqui é uma, uma pergunta normal. Eles realmente queriam saber. Eles não estão colocando uma, assim, Jesus numa cilada. Então, eles querem saber. E aí, como é que é esse negócio desse reino de Deus? Por que? E vejam que começa o texto com isso. Não tem nada antes. Então, certa vez, os fariseus perguntaram sobre o reino de Deus. Opa, se começa o texto desse jeito, significa que isso já é uma coisa que, vamos dizer assim... Ah, é como se hoje estivesse perguntando, e aí, o É uma coisa que já estava na cabeça das pessoas. É uma coisa que já, já, já era permeada na cabeça das pessoas. Então, perguntar, e aí, o reino de Deus? É porque esse tema já era constante, na verdade, ele era uma expectativa muito grande... O reino de Deus era uma expectativa do Antigo Testamento. Na verdade, ele não é uma coisa do Novo Testamento, não. Ele é muito mais uma coisa do Antigo Testamento do que do Novo. As pessoas do do do, assim, do povo de Israel, elas ansiavam por isso de uma forma absurda, porque desde a época que se destruiu Jerusalém, estava se esperando e, e mais. Percebam que Fica à vontade, tá? a é hora que vocês quiserem aí. Alguém depois traz um copo d'água para mim, que eu sei que aqui vai ficar bem seco. Ah, eles, na época lá, o povo de Israel, depois de ter o templo de Jerusalém, assim, ficou complicado que eles saíram sendo dominados por vários reis. Eles eram jogados lá para cá, somente sendo propriedade de outros povos. Então, falar do reino de Deus para o povo de Israel quando é que vai chegar o nosso reino? Porque tem as promessas aqui. Tem a promessa que o reino de Deus vai vir que vai vir alguém que vai regular sobre toda a terra e que vai assim, ser chefe de Israel, chefe da casa de Israel. E é interessante ver que isso era tão presente no coração do povo judeu que ah, eles começaram a pensar no governo militar. Eles esperavam um, 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 alguém que ia vir para regular sobre eles militarmente na vida deles. E não aquilo que foi assim, a chegada do Messias Mas eles esperavam a chegada de um Messias Eles esperavam isso com tanto, com tanto ardor Que aquilo era um tema comum Na verdade, a expectativa que havia sim, em Jesus Era uma voltando para Jesus Será que Jesus é aquele cara que é chamado de Messias E, e vai trazer esse tempo de Israel Regulação de toda a terra? Havia essa expectativa no coração deles. Então eles estão procurando assim, uma coisa que já estava no Antigo Testamento. E é interessante a gente ver que tudo que acontece no Antigo Testamento não aponta para o Antigo Testamento. Tudo que acontece no Antigo Testamento aponta para uma coisa que vai além do Antigo Testamento. Ele aponta para fora do Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para fora dele, para o que vai acontecer além dele. E a gente está nesse meio aqui que tem um bocado de purpurinho a respeito de Jesus... E as pessoas sem entender aqui quem a gente estava falando de reino de Deus. Se você é alguém que parece estar, ah, assim, as pessoas clamando pelo seu nome, me diga o que é que você entende a respeito disso. O que é que você entende a respeito de reino de Deus? Porque se você realmente é aquele que está sendo enviado por Deus, você tem que falar a respeito disso. Você tem que, é, assim, pelo menos amenizar a nossa... Nosso coração a respeito disso E os judeus foram jogados de reino para reino Reino para reino, reino para reino Sendo sempre dominados E na época que aconteceu Entre o último livro do Antigo Testamento E o primeiro do Novo Testamento Com 400 anos E é interessante ver que Malaquias Ele vem falar do tempo do Senhor O tempo do Senhor dos Exércitos Então o Antigo Testamento termina Nessa expectativa E Malaquias 4 está lá dizendo ó, O dia do Senhor vai chegar o dia do Senhor dos Exércitos vai chegar, o dia do Senhor dos Exércitos vai chegar, o dia vai vir, o dia do reino de Deus vai vir, o reino de Deus vai vir, o reino de Deus vai vir, então isso tá na cabeça deles, e eu fico imaginando, poxa, que expectativa louca, que nunca chega esse negócio, como isso não deve, não deve estar afetando o coração deles, e nesse tempo aí, é interessante perceber que militarmente, há um, 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 uma justificativa para eles esperarem isso, porque teve um tempo, e um tempo muito curto, onde surgiu um cara chamado Judas Macabeu, que esse livro, inclusive, está em outras Bíblias, ele é um dos, dos textos apócrifos, que ele é histórico, ele é simplesmente histórico. E ele conta a respeito de uma revolta que houve do povo judeu liderado por esse Judas Macabeu. E aí, veja se o cara dá pressão, esse Judas Macabeu. Porque Macabeu é a palavra para... Ele era martelo, não, vamos dizer marreta Então o nome do cara é Judas Marreta O macabeu foi aplicado a ele Depois da revolta mas, assim, ele, era um cara, ele era um cara muito Não dessa revolta Mas assim, depois de chefear os exércitos Algumas vezes, disse isso aqui é Judas Marreta Então na revolta de Judas Marreta Israel conseguiu Tomar autoridade Sobre ele mesmo Durante um certo período de tempo E aconteceu aquilo Entre o último livro do último Testamento primeiro do povo. Então, imagine aí na cabeça do, do judeu, e assim, rapaz, tem, tem que acontecer uma revolta Alguém tem que se adaptar tá aqui no meio da gente, porque que agora o, o governo romano estava sobre Israel. Passou o, o governo grego, agora o governo romano estava sobre o um império romano, estava sobre toda a área. Então, é, alguém tem que surgir com isso aí. Quando é que vai surgir esse cara? Porque Judas Marreta, Judas Macabeu, não, não deu certo. Assim. Foi até um certo ponto, mas não, não conseguiu permanecer esse reinado aí, de Israel, Ele conseguiu se livrar de algumas amarras. E aí eu vou pedir que vocês abram a Bíblia em um outro local. Ah, porque a primeira coisa, os fariseus perguntam. Então a gente vai falar da expectativa dos fariseus, do povo de Israel. A gente vai falar depois da resposta de Jesus. Mas a gente vai falar agora sobre esse reino. E aí isso aqui é um dos contos do reino. Mateus 13, de 31 a 33. São... Três versículos aí, bem curtos Mateus 13, de 31 a 33 Contou-lhes outra parábola O reino dos céus é como um grão de mostarda Que um homem plantou em seu campo Embora seja a menor de todas as sementes Quando cresce, torna-se uma das maiores plantas E atinge a altura de uma árvore De modo que as aves do céu Vêm fazer os seus ninhos em seus ramos E contou-lhes outra, ainda outra parábola o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Então, há um aspecto que a gente quer tratar aqui hoje, é que onde está o reino de Deus e como ele se prolifera, vamos dizer assim. Ele está dizendo que o reino de Deus, ele, quando colocar em algum lugar, ele cresce. Ele cresce de uma forma diferente, sim. Ele cresce de uma maneira a afetar tudo que está ao redor. E quando a gente fala do crescimento, ah, eu estava compartilhando hoje de manhã que o, o crescimento ele tem muitas, vamos dizer assim, muitas imagens, muitas metáforas que a gente pode usar para o crescimento. Primeiro porque a gente, todo mundo aqui cresceu. Ninguém brotou do jeito que está aqui. Todo mundo aqui cresceu. E quando uma criança cresce, é, para ela é, é impressionante no aniversário dela comemorar a idade. Mas para o pai dela, ele comemorar a idade... Mas ele consegue enxergar o quê? O crescimento dela... Ele olha para o tamanho que ela tá. Ele consegue enxergar algo além daquela comemoração que está no coração da criança... Mas a criança... Em algum momento ela se torna adulta... E ela para de crescer fisicamente... E eu acredito que esse, esse fator do crescimento... Ele continua na mente de Deus... Porque mesmo que a gente tenha parado de crescer... Fisicamente... Deus continua enxergando o nosso crescimento espiritual e se alegrando nele muito mais do que a gente. Ele consegue enxergar aquilo que cresce dentro de nós e se alegrar disso como um pai se alegre do crescimento do filho. Então, pode ser que todos nós aqui tenhamos parado de crescer para cima, alguns para o lado, né? mas, é... mas Deus enxerga esse crescimento e ele se alegra ele. E assim, o fato de você se abrir ao crescimento... Parece que... Ah, o o alegrar-se no crescimento... É uma coisa que quando a gente para fisicamente... A gente começa a, a travar em alguns aspectos. A gente para de querer aprender mais. Então tudo que é novo... A gente vai às vezes se fechando. Quando, quando Deus fala lá que... Poxa, vocês têm que receber o reino dos céus... Como uma criança... Jesus está falando... Ó, oh, vocês têm que receber como uma criança... Apesar de ter vários significados Eu acredito que um deles é O coração da gente tem que estar muito aberto Para apesar da gente ter parado de crescer para cima Pelo menos dentro, a gente possa estar Aberto à ação de Deus No nosso crescimento espiritual E o crescimento Ele tem alguns aspectos Que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje O primeiro aspecto é que o crescimento ele é gradual O crescimento ele é gradual Além de ser gradual Ele é inevitável e ele é de dentro para fora ele é gradual e inevitável de dentro para fora. Primeiro ele é gradual. Um crescimento ele é gradual porque você não percebe. Você não percebe o crescimento normalmente de planta, de tudo. Você tem que dar um tempo para verificar. O crescimento você não percebe, você testa. Quando tem uma criança, quando ela vai crescendo, você tem que fazer o que? Marcando na parede. Porque você não percebe o crescimento. Às vezes a gente fica preocupado com o crescimento que Deus vem trazendo na vida da gente... Como se fosse algo que salta de um lugar para o outro... O crescimento ele é gradual, é passo a passo... Ele acontece de forma natural... E a gente não percebe ele porque ele não, não salta de um lugar para o outro... Ele está acontecendo internamente no nosso coração... Então quando a gente se dispõe a andar com Deus... E, e colocar áreas da nossa vida no altar do Senhor... Para que ele possa estar trabalhando nisso... Gerando mais amor no nosso coração... Esse crescimento ele acontece de forma gradual... E o nosso, nosso, nosso anseio é ver resultado. Quando nem sempre a gente vai conseguir alcançar isso. que esse crescimento ele é natural e gradual. Você não consegue não só perceber, você não consegue sentir esse crescimento. Você não sente, às vezes, esse crescimento. Se você perguntar para um, um adolescente de 16 anos. Ah, e aí um adolescente de 16 anos, do 15 para 16, ele já deu uma espichado já virou com o músculo, a perna está um pouquinho mais comprida, então assim, provavelmente um adolescente de 16 anos ele consegue correr mais rápido do que um de 15, mas se você perguntar hoje, 17 de abril, para um adolescente de 16 anos, dizer, e aí, fulano, você hoje 16, 17 de abril, 2016, você está se sentindo mais rápido do que em 17 de abril em 2015? Mas é impossível para ele dizer, que ele não consegue perceber se ele é mais rápido ou não, se sentindo mais rápido. Se ele correr, ele vai conseguir ter essa noção, mas ele só consegue por causa do teste, de aplicar aquilo ali. Então o crescimento ele é gradual na nossa vida, porque ele produz uma mudança tão pequenininha, que às vezes ela corrompe, às vezes ela frustra a nossa expectativa a respeito do nosso próprio crescimento. O crescimento que Deus produz na nossa vida, ele é gradual, e aqui a parábola está falando do reino de Deus que ele vem crescer. Então, se eu for falar do reino de Deus que pode crescer na nossa cidade, ele pode crescer na nossa vida, ele pode crescer através dessa igreja, as atitudes que esse corpo do Senhor vai tomar não vão ser uma explosão de coisa não, provavelmente, mas vão ser mudanças graduais que vão fermentando toda a massa e a gente não percebe o crescimento. Quando você liga uma coisa no forno e bota a, a, o, o fermento lá, você não consegue dizer se está crescendo de 3 segundos para 3 segundos. Não, você tem que dar um tempo e depois checar de novo. Porque o crescimento não é percebido, ele é constante. Então, primeiro ele é gradual. Depois ele é inevitável. E aí, ah, Paulo vem, vem falar lá em, em, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 25. A 26, eu vou ler rápido aqui. Ele vem falar o seguinte: Ó, ora, as obras da carne não são, manife são manifestas. A imoralidade, desculpa aqui, ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirmo, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Com essa, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando... Uns aos outros e tendo inveja uns dos outros Me falar que o crescimento é inevitável Quando ele tem falar de fruto E essa palavra crescimento Ela está em vários lugares Quando você fala em João 15 Eu sou a videira verdadeira, eu pai é o agricultor é, Permaneçam em mim ah, Quando ele fala do reino de Deus crescer dessa forma Quando ele trata o, o reino Como um crescimento, mas não só o reino Mas o crescimento em todos os aspectos Como algo relacionado a árvores ao relacionado a botânica Eu acredito que ele está falando dessa gradualidade Que acontece, desse gradual de crescimento Mas também de é uma coisa que é inevitável E a gente parece que quando fala de uma fé Que ela vem não por obras Mas pela graça Quando ele diz, ó, oh, vocês vão acreditar Nisso aqui, mas o que vai produzir em vocês Não é o que vocês vão fazer Que vai trazer coisa no coração de vocês, não É a fé Ele diz, ah, não é as obras que trazem salvação Mas é a fé Eu acredito que quando ele, ele traz isso E ele repete tantas vezes O fruto Pelo fruto, vocês vão conhecer eles Não é que a nossa salvação Ela está relacionada Com os frutos A gente não é salvo pelos frutos que a gente produz Não é isso Agora a nossa salvação Ela não é uma árvore que não dá fruto A nossa salvação não pode ser uma árvore que não dá fruto Então não é que a gente é salvo pelo fruto Mas aquela salvação nosso crescimento, ela tem que dar fruto, porque não existe um, um, alguém que assim, considera a salvação que não produz esse fruto, então que dá fruto, só que não é salva pelo fruto, então ela é inevitável, alguns algum de nós aqui tem uma dificuldade grande de guardar segredo, e conhece Jesus há muito tempo, mas até hoje está trabalhando nisso aí, e pode ser uma verdade do coração... Mas que a gente tem que estar se perguntando: que frutos eu estou produzindo na minha vida? Que fruto está acontecendo no meu coração? Porque acontece é que as pessoas começam a não acreditar, não conversar, não compartilhar mais com você essas coisas. Ou então, outros de nós podem ser pessoas que se ferem muito facilmente, que tem problemas com os sentimentos muito fácil. Se dói, a gente fala que se dói. Se dói muito fácil. Então. Você salta de grupo para grupo, você salta de trabalho para trabalho, você salta de cidade para cidade, e às vezes você salta de igreja para igreja dizendo: Ah, aquele pessoal não gosta de mim, ah, aquele pessoal não, não, não me trata bem, ah, aquele. Isso é uma coisa que está permeando isso. Então, assim, a gente tem que perguntar para a gente, fazer pergunta séria, talvez nem para a gente. A gente tem que perguntar para a gente conhece. Porque perguntar para a gente não é fácil demais. Pergunta para quem conhece a gente. eu estou sendo. Y, Eu estou sendo realmente um, um, um pé no saco Estou sendo um, um, alguém que é difícil de aturar Eu Estou sendo alguém que é benindroso Mas para que a gente possa estar produzindo fruto E Paulo vem falar desse fruto aqui Como algo que acontece Então o crescimento ele é gradual e inevitável E o último É que ele acontece de dentro para fora o processo de fé que Deus produz no nosso coração, ele é de dentro para fora. Então não adianta a gente buscar tanto o externo. Até Paulo, quando está falando naquele versículo famosíssimo dos casamentos lá, dizer. rapaz, se não tiver amor, de nada adianta. Então não importa o que se produz para fora, porque o que importa é o que está dentro. O que está fora, o que é externo, não importa tanto. Então o crescimento, ele é de dentro para fora e isso tem um aspecto muito muito pesado nas nossas vidas enquanto pessoas que querem conhecer mais a Deus porque se passa a imagem que um cara que é cristão ele tem que defender a Cristo e Cristo não precisa de defesa Deus não precisa de defesa o cristão nunca pode ser confundido com alguém que está defendendo a Cristo porque o propósito do cristão não é defender a Cristo mas espelhar o caráter dele não é Confirmar e defender A sociedade o que é certo Na medida do possível que a igreja estiver louca Para defender o que é certo Rapaz, é muito perigoso isso aí É muito perigoso Porque a gente não está aqui para defender o que é certo A gente está para transmitir o que é verdadeiro É diferente demais Defender o que é certo e transmitir o que é verdadeiro Então, não importa que eu postar estar Completamente certo no interior Ou no exterior Mas as minhas motivações Serem completamente injustas. Horridas, feias O cristianismo Ele transmite aquilo que é verdadeiro Porque E aí assim rapaz é, Até Pra falar Hoje é um dia muito né, Muito específico para isso De tanta gente defendendo O que é certo No meio de uma Bagaceira que tá o nosso país E aí eu acredito Que até aqui, aqui tem um grupo Hoje, mas eu acredito que aqui, em relação ao que está acontecendo hoje em Brasília, tem gente que pensa de um jeito, defendendo um lado, e tem gente que pensa de um jeito completamente contrário, defendendo o um outro lado. E quantas discussões, quantos embates a gente não encontra, quanta gente que perde a amizade, gente que se afasta um pouquinho da família por causa dessas coisas. E a gente, como pessoas que estão dizendo, não, eu quero servir a Jesus Cristo. No que que a gente estiver trocando a relação pela defesa do que é certo, rapaz, a gente está perdido. Sabe quem mais defendeu o que era certo? Quem matou Jesus. Porque Jesus foi morto por um cara de gente que estava defendendo o que era certo. E ia cumprir o que era certo, custasse o que custasse. E colocou Jesus na custa do que era certo. Mas se a gente não estiver produzindo no nosso coração aquilo que é verdadeiro, e aí é interessante Paulo pegar um esteja que aqui dizendo o final, esse, esse texto de Galatas é fantástico, porque ele diz assim, termina lá com uma citando domínio próprio, ele diz contra estas coisas não há lei. É como se o pau chupasse o pau da barraca diz, só ficava a brincadeira, daqui não passa. Se não tiver dentro desse negócio aqui, não adianta discutir. Então, quando você estiver mais certo, vai discussão. Se você olhar para você mesmo e você disser, eu estou produzindo amor, amabilidade. É, longanimidade, paciência Domínio próprio A paz está sendo produzida naquele momento Se não, não adianta estar tá certo Porque você não está transmitindo o caráter de Cristo Então para a gente pensar A respeito dessa confusão que está hoje No nosso país E a gente vê tantos cristãos se envolvendo em embates De frente assim Uns com os outros às vezes é gente rapaz É impressionante, porque aqui em Gálatas Isso já seria outra pregação mas aqui em Galos ele vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Por que ele não fala obra da carne e obra do Espírito? Porque a obra é aquilo que você produz. E o fruto é aquilo que é produzido em você. Então, quando você vai analisar, o quando você está certo em alguma situação, você tem que estar tá relacionando o que é que está sendo produzido no meu coração. E quem essa pessoa com a qual eu estou falando está enxergando e eu não estou dizendo aqui que é para realizar a cabeça da pessoa E dizer, não, não vamos corrigir as pessoas De jeito nenhum Mas se eu vou cortar uma relação com alguém Deixa eu ver se eu consigo explicar esse direito, tá? Porque eu não devia nem por esse caminho Se eu for cortar a relação com alguém Eu não posso cortar essa relação com alguém por causa de mim Porque eu não aguento conversar com ela Se eu for dizer, bicho, contigo não dá mais para conversar não Já deu Não é... Por minha causa, para livrar, assim, livrar a minha, minha paciência, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso pensando na salvação dela. Porque tem gente que fica pedindo muita coisa. Faz isso por mim, faz isso por mim, faz isso por mim, faz isso por mim. E a gente acredita que ser bondoso é aceitar tudo, não é? Muitas vezes a gente vai dizer não, pelo bem do outro, para salvar o outro, que ele está entrando no caminho de morte por ele, por ele pode lascar a minha vida pequena a vida toda, não tem problema nenhum, não, porque eu já estou garantido, estou salvo, estou tranquilo, a minha, minha consciência é uma consciência que produz paz e que procura ir atrás desse fruto, então o crescimento ele é de dentro para fora. No dia que eu tiver eu que uma discussão dessa, tá? pensando a respeito de. E aí eu estava falando de manhã sobre.. Uma briga de marido e mulher, uma briga de relação, vamos assim, de relacionamento. Ele já percebeu que muitas vezes você está tão certo de uma coisa. E quando você fala do jeito errado, lascou. Lascou, meu amigo. Para você remendar isso que você falou, é uma volta do tamanho do mundo. Então você está completamente certo e foi completamente errado. Porque aquilo não estava produzindo na relação, fruto. E o que Deus está interessado na nossa vida em construir o um crescimento, é construir esse crescimento de dentro para fora. Então que a gente esteja na expectativa de enxergar esse fruto na nossa vida. E não estar tá botando a cara a tapa para defender o que é certo. Deus não precisa de defesa. Deus não precisa de defesa, ele precisa espelhar o caráter dele nas nossas vidas, ele nos chamou para compartilhar com ele a natureza divina e que as pessoas possam enxergar na minha salvação dizer, rapaz, tudo existe de Deus. porque essa pessoa me mandou de um jeito tão grande, disse que era de Deus apesar até mesmo dela estar tá distante de mim e como isso é importante para a vida de, de nós que estamos debaixo não dá lei. E aí Paulo quando vai falar, ó Contra estas coisas não há lei Que ele chuta o pau da barraca Ele diz, ó, contra isso aqui não tem nem o que conversar Acabou-se Encerra é uma conversa aí, porque isso aqui não tem É quando a gente fala a respeito, ó Contra fatos, não, é, não há argumento É como se Paulo estivesse falando aqui Contra fruto Não há argumento Então se não está produzindo esse fruto Encerra é a discussão, acabou porque o que tem que estar sendo produzido na nossa vida é isso. Deus não quer que a gente se encha daquilo que é certo e vá falar para os outros, não. Deus quer que a gente se encha do caráter dEle para a salvação dos outros. Isso é o reino de Deus crescendo em nós. Isso é o reino de Deus. E aí quando a gente vai falar do mundo real... Poxa, a gente está no mundo real. Mas a gente tem que abraçar o mundo que é da realeza. O mundo que vem do reino de Deus que o real possa refletir aquilo que é real, tanto, vamos dizer assim, no aspecto do reino de Deus, como é real no sentido de ser verdadeiro. Nosso papel é transmitir verdade. E aí, para finalizar aqui, a gente estava falando no começo a respeito dos fariseus que perguntaram a Jesus. Como é essa história aí de reino de Deus? E aí... Eles vão falar o seguinte... Certa vez, tendo sido interrogados para fariseus... Eles perguntaram... Quando viria o reino de Deus? Quando viria o reino de Deus? E aí Jesus respondeu... E agora vem a resposta de Jesus... O reino de Deus não vem de modo visível... Percebam o que a gente estava falando... O reino de Deus não vem de modo visível... Nem se dirá... Aqui está ele... Ou lá está ele... Porque o reino de Deus está no meio de vocês... Quando Jesus vem começar o ministério dele anunciando o rei... Ele pergunta... Onde é que está o reino de Deus? Onde é que está o reino de Deus? Como é que é esse negócio de reino de Deus? Quando ele fala... O reino de Deus está no meio de vocês... Não é que ele está dizendo... Ó... Oh, o reino de Deus está em vocês... Não! E é isso que tudo traz essa mensagem aqui... A gente pensa pouco nisso... Quando é que a gente acorda... E a gente sabe que a presença de Deus está ali do nosso lado... Quando é que a gente acorda... E... Diz, poxa, hoje eu vou Fazer o que eu vou fazer Na presença de Deus, porque ele me acompanha Sabe quando Alguém, quem trabalha aqui Quem não está Na posição mais gerencial da, da empresa, aqui eu não né? estou Na posição mais gerencial Porque, às vezes, assim, a pessoa É o maior gerente da empresa, né Mas, se não Você já viu como é que acontece ah, quando o chefe sai, parece que em muitos casos a pânico se bagunça, né? E o negócio fica meio. Quando Deus está falando, quando Jesus está falando, ó, o reino de Deus está no meio de vocês, ele está levantando a mão e está dizendo aqui, ó, o rei está aqui. O rei está aqui agora. O rei está aqui com vocês. Eu estou aqui com vocês. Eu posso... Vocês têm acesso direto a o tempo inteiro... Eu estou caminhando com vocês... E a produção do reino de Deus vai acontecer... Sabe por quê? Porque o rei está aqui... Ele não está de férias, de viagem não... Ele está aqui... O tempo inteiro... Conosco... Quando a gente tem que falar do reino de Deus... A gente tem que entender que não é uma coisa que é uma mensagem que Jesus escreveu... Que Deus escreveu e colocou aí para a gente ler... E estudar, não... É porque Ele está passeando no nosso meio... O tempo inteiro... E a aplicação da justiça do reino de Deus, ela deve nos acompanhar o tempo inteiro. Porque amanhã, quando eu me levantar, o rei vai acompanhar. Amanhã, quando eu meu trabalho, o meu rei, o rei desse reino, o rei desse mundo real, vai estar me acompanhando. Vai estar passeando no meio das minhas baias. Vai estar passeando no meio das carreiras da, da escola, das cadeiras da faculdade o reino de Deus ele cresce aqui e ele cresce de maneira imperceptível você diz, eu vou fazer alguma coisa com o reino de Deus e isso aparece assim não e aí às vezes a gente fica esperando tá dizendo, poxa, a gente tá hoje com a expectativa de fazer uma forma montar tudinho, mas Deus não tá com a expectativa daquilo que a gente planeja porque ele não tá com a expectativa daquilo que é visível, o reino de Deus ele é produzido no nosso coração como um crescimento de uma semente eu disse, ó, você joga Nem mais. primeiro que a semente quando é jogada ela fica onde? embaixo da terra a semente ela é jogada embaixo da terra e quando você abraça o reino de Deus ele tem consequências para além da sua imaginação para além da sua imaginação tem um grande custado ele fala, um pequeno mas vai dar sombra o jogo do Estado vai dar sombra. O jogou lá no meio. Vai fazer coisa que não, não tem associação do ideia. É O negócio fazer crescer alguma coisa. Mas é assim que surge o reino de Deus no nosso meio. Quando o rei está caminhando, entre nós. Que está <risos> falando hoje de manhã também. Como é impressionante essa imagem do crescimento do reino. E com pouco a gente aposta na presença do rei do nosso lar. Se a gente fosse fazer MMA, uma luta de MMA, você pegasse aí e tivesse dois objetos, um, uma, planta, uma planta, uma árvore, e uma casa, um concreto, uma um parede de cimento. O cementar susto é para lutar, sim, um ringue, Lógico, uma imaginação total. Mas um rique com uma casa, um concreto, um cimento, um bloco de, de construção... E uma planta, no meio do limite, se você fosse apostar pela ideia do que é o concreto, que é o cimento, e a ideia do que é a planta, em quem você apostaria? O Concreto. Você apostaria no cimento. Mas sabe o que é impressionante? Quando a gente observa árvores e casas. A sustentação de uma casa parece ser muito firme. Mas quantas vezes eu já não percebi casas que foram destruídas por raízes que foram crescendo aos poucos e derrubaram alicerces. A gente anda pela, pela, pela calçada aqui e pode caminhar pelo bairro. Você vê aí um bocado de, de calçada toda destruída para fora. Porque é uma coisa que não tem força nenhuma através do crescimento e sem, vamos dizer assim, expectativa com relação de ideia, aquilo assim, ali não consegue levantar. Mas pelo crescimento firme e produzido de uma forma eu acredito sobrenatural Porque, lá aqui aquilo que a gente Enxerga como sobrenatural E a gente falou um pouquinho disso No arrivamento da semana passada a... Como Átomos destrói casas Com o crescimento do reino Ele vai atingir Coisas que estão além da nossa mente E quando a gente se dispõe a caminhar junto desse rei, As consequências são Não só Inevitáveis... E graduais... Elas são tremendas... Porque a gente possa durante a semana da gente... Estar tá abraçando esse reino... Que está aqui... Ele diz... rapaz, oh, Vocês não vão apontar... Que ele está aí... Correndo no meio... Que quem está correndo aí no meio... Sou eu... A gente canta... Que o Espírito Santo está presente aqui... Eu, eu quero abraçar isso... Nossa... O reino de Deus vai crescer... Através da presença do Espírito Santo... Nas nossas vidas... E a gente precisa entender... Que a gente tem que estar no mundo real... Isso que a gente está falando aqui é que é o mundo real, porque esse mundo é dele. E agora eu tratando o real do rei, esse mundo é dele. Então as regras são dele, a autoridade é dele. Às vezes a gente fica pensando e voltando aí, poxa, que então a gente tem que estar tá em oração pelo nosso país. Porque está acontecendo de um achar que um lado é um absurdo, o outro achar que o um outro é um absurdo, e a gente não entende o que é certo e o que é errado. A gente não entende o que é certo e o que é errado. Pode ser que a melhor escolha de hoje possa dar o um melhor resultado amanhã. Quando você vai viajar para uma viagem de trabalho, fechar negócio. Ou então ganhar alguma viagem para alguma coisa fantástica que vai acontecer. Que você tem hora para chegar. Você viajar é fantástico. Você perdeu o avião horrível. A... Você vai ficar com a cara no chão. Por quê? Perder o avião é... Né? E... Até que o avião caiu. Aí você perdeu o avião uma coisa horrível, mas logo em seguida o avião um caiu, 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 perdeu a reunião do negócio, perder é bom? Viu? Nem onde você sabemos. Então o que vai acontecer aí hoje, nem onde você sabemos. Também. A gente pode achar que alguma coisa faz mais sentido. Mas no fim das contas, nem eu nem você sabemos. Tu é que possa estar se colocando diante de Deus só que perde caminho no mundo que é real, que a autoridade é dele. E ele quer que distribui essa autoridade. Que a gente possa estar se colocando no... debaixo do... assim, da, da autoridade dele, sabendo que esse mundo é um mundo que pertence a um rei. E esse rei, que é o, o mundo que era celestial foi deixado por ele para vir para esse mundo aqui. Para que esse mundo aqui, que eu considero como real, eu agora pudesse desfrutar da realidade celestial. Porque ele deixou a celestialidade dele lá no mundo do rei. Agora, eu e você podemos caminhar com a realidade celestial, porque Ele deixou ela, que a gente possa abraçar isso. Deus quer abraçar o seu coração e quer transformar a sua vida a ponto de você viver com uma realidade que não é o que a é gente espera aqui. a gente sabe de pouca coisa. Por mais, o mais conhecimento que exista, a gente sabe de pouca coisa. Mas a gente tem um rei que caminha ao nosso lado. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço porque... Teu rei, Senhor Deus, veio habitar no nosso coração, Pai. Mas o Senhor fala que o Senhor tem passeado no nosso meio, Senhor Jesus. Que tu és um rei que caminha ao nosso lado, Senhor Deus. Que a gente possa perceber que esse rei está aqui e ele cresce aqui, Senhor Deus. Eu não posso apontar, ele está lá, ele está lá. Mas eu posso saber que ele passeia, Senhor Jesus. Porque o Senhor está aqui, Senhor Deus. Então, me faz entender isso, Pai. Nos faz ir para essa semana, Senhor Deus. Sabendo que a gente está caminhando. Porque a gente está caminhando, Senhor Jesus, com alguém que se preocupa conosco, mas mais do que isso, alguém que recua tudo e a autoridade sobre tudo, ao mesmo tempo tem tempo para nos ouvir, tempo para nos amar, tempo para derramar o espírito, Senhor Deus, e nos consolar, Senhor Deus. Senhor Deus. A gente agradece por tudo isso, Senhor Jesus. Vem fazer com que o nosso coração possa estar disposto a sofrer o crescimento do teu amor, Senhor Deus. E esse crescimento vai ser gradual, Senhor Deus, mas vai ser inevitável, Pai, quando a gente se recebe, Senhor Deus. E Ele vai romper barreiras, mudar nosso caráter, Senhor Deus, mudar coisas que a gente acha que é impossível mudar na nossa vida, mudar coisas que a gente acha que é impossível mudar na nossa sociedade, Senhor Jesus. Mas para o Senhor nada é impossível, Senhor Deus. Eu vou te agradecer por isso, Pai. Nos pessoas, Senhor Deus, por tua misericórdia, por tua graça, Senhor Deus, Vem encontrar corações que ainda não se desmobilizaram para te receber completamente nesse lugar, Senhor Deus. E usa as nossas vidas, Senhor Deus. Não para te defender, Pai, mas para transmitir o teu caráter, Senhor Deus. E a a sua -se justiça, Senhor Deus, a tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém